0: Und damit herzlich willkommen zum Einkaufskompass für die Industrie. Mein Name ist Thomas Lürmann und diese Folge ist eine Interviewfolge und die Folge ist für dich interessant, wenn es ums Thema Recruiting im Einkauf geht. Das heißt, viele Unternehmen suchen ja auch händeringend neue Mitarbeiter und das Thema Fachkräftemangel ist immer ein Thema und hier in dem Podcast geht es natürlich um das Thema Einkauf. Und wenn du sagst, Mensch, das ist für mich interessant, also wie kann ich neue Einkäufer für mich gewinnen, auf welchen Plattformen spreche ich sie an, wie spreche ich sie überhaupt an, was ist der Unterschied zwischen auch der Ansprache von den jungen Mitarbeitern hin zu den Mitarbeitern mit ganz viel Erfahrung und auch das Thema Employer Branding. Wenn das interessant für dich ist, dann ist diese Folge mega spannend für dich. Ich kann dazu einiges sagen, weil wir da auch ein, ein paar Erfahrungen gesammelt haben in den letzten Jahren, aber mein Interviewgast kann da noch viel, viel mehr zu sagen, denn er ist Spezialist für das ganze Thema Recruiting und zwar ist das der Norbert Nagy. Herzlich Willkommen, lieber Norbert. Vielen
1: Dank, danke für den Einladen. Ich freue mich schon auf die Folge. Und auch aus dem Austausch mit dir.
0: Ja, sehr gerne. Ich bin ganz gespannt. Also, wir haben im Vorgespräch ja schon mal ein, zwei Themen so angesprochen und das wird definitiv eine sehr spannende Folge, gerade weil immer noch so viele Unternehmen sagen: Nee, ich finde keine richtigen Leute und so weiter. Und Norbert, ganz kurz, damit die Leute wissen, woher kommst du, was machst du?
1: Sehr gerne. Ja, mein Name ist Norbert Nagy. Ich bin auch Mitgründer und Mitgeschäftsführer von der Firma Social GmbH. Und ja, wir sind eine Personalmarketingagentur und wir helfen Mittelstandfirmen dabei, letztendlich qualifizieren, Fachkräfte zu bekommen über die neuen Wege, ne, über den Socials, also genau da, wo die passive Leute sind. Ne. Weil, wie das bekannt ist, die guten Leute sind unter Vertrag. Dementsprechend funktionieren die klassischen Wege nicht mehr so wie früher. Und da haben wir einen neuen Weg entdeckt vor fünf Jahren. Und das machen wir ziemlich erfolgreich. Also wir haben ja auch 500 Unternehmen schon geholfen, in verschiedenen Bonnen wichtige Fachkräfte zu bekommen. Es sind 845 Mitarbeiter. In drei Standorten und wir ja, suchen weiterhin Unternehmen, die Lust haben, mit uns qualifizierte Leute einzustellen. Und ja, das ist so, äh, was wir machen und mal Vergangenheit. Also ich komme ursprünglich aus Ungarn. Ich bin in Ungarn geboren, ehemaliger Leistungssportler gewesen, Wasserballer. Und ich kam wegen Wasserball nach Deutschland mit 14 am Sportinternat. Und da habe ich Viet kennengelernt. Das ist mein Mitgründer. Er hat Tischtennis gemacht. Wir waren zusammen auch im Zimmer. Und da hat sich alles entwickelt und dann haben wir mit 19 auch direkt gegründet und ja, das ist so dann die Vergangenheit von
0: mir. Wow, sehr beeindruckend. Wasserball, das ist ja, also da könnten wir auch noch mal eine Folge machen, das ist auch spannend. Ja, aber also da hörst du definitiv als Zuhörer auch, also das, das ist ein wirklicher Experte, mit dem wir heute sprechen und wir gehen mal direkt rein, um Recruiting im Einkauf. Ja. Es ist ja, du hast das schon mal angesprochen, die, die Wege sind heute anders. Ich höre immer noch viele, ich war jetzt gerade auf einem, auf einem Event und da höre ich immer noch viel, ja, aber wir kriegen ja keine Bewerbung und wir haben auch schon mal eine Zeitungsannonce geschaltet, aber da kommt keiner zu uns und das wird irgendwie alles nichts. Und gut, jetzt wissen wir alle, dass Zeitung nicht mehr das Mittel der Wahl ist. Und dann sagen sie, ja, aber wir haben auch eine Website, da haben wir das auch. Also digital sind wir auch vertreten aber so richtig funktioniert das nicht. Was, was ist heute Stand der Technik? Also wie, wie kann ich überhaupt neue Mitarbeiter und gerade auch Mitarbeiter im Einkauf gewinnen? Was sind da die Wege?
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also generell eine Herausforderung in dem deutschen Markt, Fachkräftemangel. Ja, also vor 30 Jahren waren halt sehr viele noch hier unten, die 20er, 30er, die haben alle aus dem Studium gekommen und gesagt, ich brauche einen Job. Und da war Mehrere junge Leute, ja. Der demografische Wandel hat sich das bisher ähm, ja ergänzt, ne. Und die Leute, die vor 20, 30 Jahren in 20er waren, in Richtung Rentenalter. Und jetzt gibt es mehrere, also weniger junge Leute. Aber die Arbeitsplätze sind ja nicht weniger geworden, sondern eher mehr, ja. Also das ist eine riesige Herausforderung, nicht nur im Einkauf, sondern generell, ne, in, in anderen Berufen auch. Und dementsprechend muss man halt überlegen, wo sind die denn ab für diese Leute, die sind 100% oder selten auf dem Play Markt. also selten, dass ein Einkäufer jetzt aktiv nach einem neuen Job sucht, außer er möchte sich verändern, möchte umziehen, hat sich verliebt ne? oder möchte wirklich mal eine Tapeten wechseln, aber das ist selten, da ist sehr viel Glücks dabei, ja. Und dann suchen die Einkäufer nicht nur bei dem Unternehmen, zum Beispiel bei dir, ne, sondern auch beim anderen Unternehmen und können die frei auswählen. Und das Ziel ist, dass die Leute wirklich dazu bekommen, wo die das gar nicht erwarten. Ja? Und da kennt jeder ne, solche Anzeigen von Zalando, von Amazon, Produktplatzierungen. Ne, hat man nur darüber gesprochen, hey, ich brauche mal eine neue Winterjacke, Ganz zufällig bekommt man Winterjacken ausgespielt, ja, bei Google, bei Facebook, Instagram, LinkedIn, ja. Und genau solche Wege kann man auch nutzen für das Thema Recruiting, ja. Also die Leute genau da zu erreichen, wo die Freizeit unterwegs sind und gar nicht erwartet hätten, dass sie die Anzeigen bekommen, ja. Und auf einmal erkennen die, die Firma zum Beispiel, wenn du zum Beispiel eine Anzeige da schaltest, auf einmal erkennen dein Unternehmen da und sagen, boah, dann kannte ich noch gar nicht, Nyman, ne? coole Sache und da bekommen die Leute emotional, ne? da kann man die Leute dann per Videoform bekommen per Textform, Bildform und das Ziel ist, dass da die Aufmerksamkeit gewinnen ja? und die Leute auf das Unternehmen aufmerksam werden und dann durch einen einfacher Prozess sich dann bewerben können und dann erstmal ein Interesse zeigen und danach ist die Aufgabe von dem Unternehmen, diese Leute zu kontaktieren und dann auch schnell möglich zu kontaktieren und dann zu überzeugen, dass der ja, äh, Arbeitgeber attraktiver ist als wo die jetzt die Einkäufer sind, ja, weil die sind gegebenenfalls schon irgendwo unter Vertrag, schon seit drei, vier, fünf Jahren und haben gegebenenfalls keine Probezeit mehr, ja, und dann müssen die auch die Frage stellen, wieso sollte ich die Risiko eingehen, meinen jetzigen Vertrag zu kündigen und dann zu neuer Arbeitgeber zu gehen, Probezeit anzufangen, dementsprechend nicht ausreichen, einfach diesen Weg zu nutzen, sondern muss man sich auch damit beschäftigen, wie werde ich die attraktivsten Arbeitgeber in der Region, dass alle bei mir anfangen wollen. Ja,
0: Da steckt ja sehr viel drin. Also ich würde vielleicht ganz vorne nochmal anfangen, weil du hast gesagt, dieses, ähm, weil das ist ja auch immer schon immer sehr komisch, wenn ich, ich spreche über eine Aluminiumleiter oder eine Trittleiter und einen Augenblick später wird mir das auf meinem Handy angezeigt. Wie funktioniert das? Wie geht das? Hört da irgendeiner mit? Oder wo, 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 weil du auch gesagt hast, Mensch, auch wir kennen alle die Anzeigen von Zalando und genauso geht es im Recruiting auch. Wie, wird da mitgehört oder sind das einfach Interessen, die quer sind, die, die das System erkennt, die KI erkennt? Wie geht das?
1: Genau, also jeder, der ein Smartphone hat, hat bestimmte Userverhalten. Ja, Also nur, dass man die Google nutzt für Navigation. Hat man die Standort ja an, wo man sich bewegt, ja? Bedeutet, ich sitze in diesem Gebäude jetzt, in Dammtorstraße 35 in Hamburg. Das hat sechs Etagen und wir sind in der sechsten Etage und das ist ja eine Marketingagentur, Personalmarketingagentur. Unter uns sind nur Immobilien, ja? Dementsprechend zieht die Algorithmus die Annahme, hey, ich mit meinem Smartphone bin ich fünf, sechs, sieben Mal die Woche hier in diesem Gebäude, acht Stunden, also höchstwahrscheinlich werde ich hier arbeiten, ja? Und wenn ich nochmal Videos anschaue zum Thema Marketing, dann werde ich höchstwahrscheinlich nicht in Immobilienfirma arbeiten. Also das sind so Annahmen, die dann der Algorithmus trifft und aufbauend dessen dann wird dann letztendlich ja, Zielgruppen kreiert und spielt für die Algorithmus für den Personen die richtige Anzeigen aus. Der Algorithmus ist sehr schlau. Also da sind nur zwei Annahmen gewesen, was ich gerade als Beispiel genannt habe, aber zieht noch nochmal 10.000 andere Annahmen. Ne? Weil Meta, ist ja die Hauptkonzern, darüber gehen wir hauptsächlich, also Meta oder LinkedIn, aber Meta ist die größte Plattform und zu Meta gehört auch WhatsApp. Ja? Und 95% in Deutschland haben WhatsApp runtergeladen, also alle, die jetzt WhatsApp haben, herzlichen Glückwunsch, Meta weiß ganz genau, welche Interessen, äh, was da alles <lacht> äh, äh, geschrieben wird, angeschaut wird und dementsprechend kann dann Meta diesen Daten für sich nutzen, und dann relevante Inhalte für die Zielgruppe ausspielen, ja, das heißt in Recruiting, sei es in Produktplatzierung, weil das Ziel ist von diesen Plattformen die User so lange auf den Plattform zu halten wie es möglich, weil je länger jemand auf diese Plattform sich bewegt, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass er Geld ausgibt und was kauft, ja? oder irgendwas bucht. Und das ist so das Ziel von den, von den Plattformen. Und deswegen wird die Algorithmus immer schlauer und
0: immer besser. Okay. Das war so einmal so zum Hintergrund für alle die, die, die sich fragen, wie geht das und wie, wie funktioniert das? Welche Plattformen sind denn prädestiniert? Also wenn wir jetzt über Digitalisierung sprechen, du hast schon mal ein paar genannt. Wo würdest du als allererstes Einkäufer für die Industrie suchen? Was wäre so seine Favoritenplattform, wo du sagen würdest, wenn denn da?
1: Ja. Yeah. Also auf jeden Fall Nummer 1 würde ich über LinkedIn gehen. Das wäre Nummer 1 Plattform, weil Einkäufe meistens da auch vernetzt sind, auch mit potenziellen Unternehmen, wo sie sich dann letztendlich einkaufen und vernetzen da. Also es ist wirklich sehr beliebte Plattform. Das würde ich auf jeden Fall hauptsächlich nutzen. Und dann auf jeden Fall Meta. Ne? Also zu Meta gehört ja Facebook, Instagram und das Gesamt-Audience-Network sind nochmal 10.000 andere Applikationen, wo Meta Möglichkeiten hat, Platzierungen zu machen in andere Applikationen. Aber auf diesen zwei würde ich auf jeden Fall fokussieren. Und wenn man sagt, okay, ich möchte ganz frische, junge Talente, ne, die sind gegebenenfalls unter 25, dann würde ich auf jeden Fall über TikTok gehen.
0: Okay. Also das sind so die, die Plattformen, die, die, wenn eine Relevanz haben, wenn ein LinkedIn, weil da das Hauptnetzwerk ist, okay. Und von den Anzeigen. Jetzt da sagst du natürlich, okay, wie, wie spreche ich die Leute an? Du hast schon mal gesagt, okay, es gibt Text, Bild, Video. Was muss ich da posten oder was muss ich äh, schreiben? Was muss ich sagen? Was muss ich fotografieren? Den Leuten zeigen, dass sie sagen, das klingt spannend, weil die Aufmerksamkeitsspanne ist ja online so schnell. Wir klicken ja oder wie schnell wischen wir weiter innerhalb von von drei vier Sekunden und da muss ja schon irgendwo was sein was mich packt, wo ich sage, Moment, da gucke ich mal länger rein. Was sind das für Sachen, die, die funktionieren, gerade bei Einkäufern, auch die den Einkäufer vielleicht triggern?
1: Also grundsätzlich es geht es immer darum, dass die potenziellen Einkäufer, die man sucht, bestimmte Bedürfnisse haben aktuell, die jedenfalls nicht erfüllt werden jetziger Arbeitgeber. Und der erste Step wäre, nach unserer Vorgehen erstmal zu verstehen, zum Beispiel, wenn wir dann euch betreuen würden, zu verstehen, was bietet ihr, was sind so Benefits, Alleinstellungsmerkmale, die ihr bietet für Einkäufer, wo die das gegebenenfalls anders nicht bekommen? Dann würden wir auch in den Umkreis Mitbewerber, andere Unternehmen analysieren, was bieten die an, was bietet ihr, gibt es da einen Unterschied? Weil man ganz blöd gesagt, wenn ihr den gleichen Sachen anbietet, wie den Mitbewerber oder andere Unternehmen, die schon die Einkäufe haben, dann wird dieser Weg auch nicht funktionieren. Ja, das ist jetzt kein Zauberei, das ist auch nur eine Maßnahme, was dazu führt, Sichtbarkeit zu bekommen für die passiven Leute. Dementsprechend muss man zu so verstehen, warum können die denn andere Einkäufer irgendwo anders unzufrieden sein, was bekommen die aktuell nicht, was sind so Punkte, was in diesem Fall ihr bieten könntet und das richtig zu kommunizieren, diese Botschaft, ja. Darum geht es letztendlich, diese Botschaft richtig die zu kommunizieren und dann gibt es halt verschiedene Möglichkeiten, diese Botschaft die zu kommunizieren, ja. Es kann auch sein, dass ihr zum Beispiel ein Unternehmen seid, der eine sichere Zukunft hat und ihr Leuten anspricht, Einkäufer, die in kleineren Betrieben arbeiten und gegebenenfalls richtig unsicher sind, wo das ganze Firma hingeht ne, und gegebenenfalls deswegen unzufrieden sein könnten. Und das ist ein Schmerzpunkt, unausgesprochener Schmerz, warum er sagt, hey, ich bin noch nicht so unzufrieden, dass ich aktiv suche, aber wenn ich eine bessere Möglichkeit bekommen würde, wo ich diese Sicherheit erkenne, die Chance erkenne, da auch in Karriere aufzusteigen, dann würde ich darauf reagieren. Und wenn man das eben über die Anzeige dann kommuniziert, sei es über den Text, über ein Bild, wo man das draufsteht, aber am besten ist über ein Video. Ja, ein Video kann man die meisten Emotionen vermitteln um da wirklich diese Leute zu bekommen. Ja, und dieses Video muss nicht nur schön aussehen, gut geschnitten werden, sondern muss diese Schmerz genau angesprochen werden und die Leute müssen verstehen, dass in diesem Fall ihr dann diesen Lösung bietet und die Schmerz, was er aktuell hat, löst. Und dann werden sich die Leute bewerben. Ja? Sonst funktioniert dieser Weg auch nicht.
0: Okay, jetzt ist es ja, wenn, ich jetzt, wenn du das so beschreibst, dann würde ich sagen, Mensch, wenn die so viel Schmerzen haben, warum gehen die denn nicht alleine auf die Suche? Dann würde ja doch meine Website ausreichen. Also wenn, wenn du sagst, Mensch, wenn die so einen Schmerz haben und die sagen, Mensch, ich bin, hier ist unsicher in meinem Unternehmen, dann müssten die doch eine Motivation haben zu wechseln, würde ich jetzt denken. So. Oder denken viele, ich denke das nicht, ich wollt, ja. weil ich auch weiß genau, wie es funktioniert, aber so, ich höre nur einige, wenn, wenn sie so unzufrieden sind, dann würde ich doch wechseln. Warum machen sie das nicht?
1: Ja, weil die einfach denken sich jeden Tag, ne? die gehen zum Arbeiten und sagen sich, ja, come on, wieso sollte ich was nur suchen, es gibt eh kein Besseres. Ja? Also ich kenne keine andere Firma, der besser ist, ich bin zufrieden, hat seit drei, vier Jahren auch funktioniert, komm, Alltagsstress, ne? also die haben diese Gedanken, diese Impulse, aber die sind noch nicht so groß, dass sie sagen, ich suche aktiv. Also das muss man vorstellen wie so eine Glas. Es ne? also, gibt bestimmt Stufen. Also hier ganz oben, ne? da sind sie schon so überfüllt und sagen, boah, also jetzt muss ich, würde ich wirklich schon mal aktiv suchen. Ja, dann suchen die aktiv. Und vielleicht die Leute, worüber wir gesprochen haben, sind erst hier bei so 70 Prozent. Ne? Also vielleicht kommen nochmal Streitigkeiten mit dem Chef nochmal dazu und dann suchen die aktiv. Ja? Aber ist noch nicht gekommen, deswegen sind die nur so bis 70 Prozent gefüllt. Aber die suchen nicht aktiv. Und das Ziel ist, die Leute da schon zu bekommen und wirklich den Schmerz anzusprechen. Und dann wird das Glas überfüllt und dann bewerben sich über die Anzeige. Ja? Also vielleicht sehen die das nicht nur einmal, sondern 20, 30, 40 Mal, bis irgendwann die Schmerz so hoch ist, dass sie sich bewerben. Ja? Aber das glaubt man tatsächlich gar nicht. Aber mehr als 50 Prozent der jetzigen Mitarbeiter deutschlandweit sind offen für neue Jobangebote. Aber die
0: suchen nicht aktiv. 50 Prozent. Wow, okay. Verrückt, oder? Ja, das ist verrückt. Also das macht ja den, wenn ich wenn ich als Unternehmer daran denke, dann habe ich ja so viele Chancen. Wenn ich sage, Mensch, 50% der, der Einkäufe in meiner Region sind bereit zu wechseln, dann habe ich ja Möglichkeiten ohne Ende.
1: Ja, und deswegen ist es halt ein super Kanal, die Leute zu erreichen, oder generell über das Internet. Wir kommen das spontan. Also die sitzen auf dem Sofa ne, nach dem Feierabend am Wochenende und wollen durch irgendwie über Instagram, Facebook, was machen meine Freunde oder bei LinkedIn, scrollen die dann durch und auch vielleicht bei dem Arbeit und bekommen diese Anzeigen ausgespielt. Weil man sehen die, boah, cool, es gibt doch was Besseres. Okay. Auf jeden Fall wichtig, dass zum Beispiel, wenn ihr oder die Zuhörer das machen, dass wirklich eine Attraktivität da ist. Ja, also ein attraktiver Arbeitgeber und wirklich Benefits da sind, was andere nicht bieten. Weil wie gesagt, wenn man die gleiche Benefits anbietet wie viele andere, wird auch nicht funktionieren. Weil das werden Einkäufer dann sehen, aber die werden denken, hey, wieso sollte ich jetzt das Risiko gehen, mich dazu bewerben? Die Punkte, was da aufgelistet sind, bekomme ich abgelaufen.
0: Okay, das ist, glaube ich, die ganz klare Botschaft zu sagen. Guck, was, was macht der Markt, was machen die anderen Unternehmen, was haben die vielleicht nicht, was wir haben, damit rausgehen. Das habe ich, das eine, was ich mitnehme. Und das andere ist, welchen Schmerz könnten die haben? Also, also sich ja. auch mal vielleicht die Unternehmen anzugucken und sagen, Mensch, das ist ein kleineres Unternehmen oder es ist ein großes Unternehmen, was vielleicht in finanziellen Notlagen ist, wo ich weiß, da sind die Leute definitiv unsicher und wenn ich dann mit diesen Argumenten komme, also mit den Sachen, die die anderen Unternehmen nicht haben und gleichzeitig zu versuchen, zu ergründen, welchen Schmerz haben die anderen Unternehmen und entsprechend dort meine Werbung so auszuspielen, dass ich die Leute möglichst Trigger und anspreche, dass sie sagen, okay, das gucke ich mir mal an.
1: Richtig. Also es ist wirklich unfassbar, was da passiert. Wir haben ein Unternehmen, nur ein Beispiel zu nennen, Bleicherode hat 5000 Einwohner. Nächste Großstadt ist Leipzig, 200 Kilometer Entfernung. Also wirklich Bleicherode unter Harz, sehr ländlich. Und da haben die wirklich qualifizierten Leute gesucht. Und da haben wir geschafft, durch diese Methode, weil die alle kommuniziert haben, weil Windor nennt sich die Firma, hat wirklich sehr gute gesundheitliche Benefits, ja, was viele andere dann nicht haben. Und haben wir dann diesen gesundheitlichen Benefits in vorne gestellt und sogar verpackt als windows Sorgungswerk und das dann nach außen kommuniziert. Und Windows hat geschafft, innerhalb drei Monaten über 200 Bewerbungen zu generieren und haben 20 Leute eingestellt.
0: Wahnsinn.
1: Ist ein Extrembeispiel. Wir passen das immer so an, wie viel Bedarf da ist. Wow.
0: Und die haben, um das Beispiel mal aufzugreifen, die haben also Gesundheitsbenefits gehabt und ihr habt das in eine, wie hast du es gerade genannt? Ähm,
1: Window Versorgungswerk. Also das
0: war so. Versorgungswerk.
1: Das, was alles so Window bietet und dann haben wir genannt Window Versorgungswerk. Ne? Und diese Benefits haben wir dann letztendlich über die Anzeige kommuniziert plus Mitarbeiter haben die das bestätigt, dass das es cool findet und dass es gibt. Und dann haben wir diese Anzeige kommuniziert nach außen. Also da sind solche Benefits, wie zum Beispiel die kriegen Massage, ne, ähm, die kriegen zum Beispiel Brille von der Arbeitgeber bezahlt und das ist halt mega geil, das hat kein anderer angeboten. Und auf einmal haben sich alle beworben, weil für die Zielgruppe, dass das auf jeden Fall ein Schmerz war, weil da sind äh, Fensterbau, also, also Fensterbau haben die gemacht, ne? also gewerbliche Leute, stehen die ganze Zeit raus, ne? die arbeiten und wenn das in der Massage einmal im Monat bekommen oder Physio, sagen sie, wie geil ist das denn?
0: Ja, ja? wenn du das mal vergleichen würdest, jetzt das Thema Gehalt. Ja. Ich habe so die, die Wahrnehmung, dass viele sagen ja immer dann, ja, aber bei uns in der Umgebung, da sind so viele große Unternehmen, die zahlen so viel, denken sie jedenfalls, die zahlen so viel und da kriege ich eh keine Leute und wie wichtig ist den heutigen Mitarbeitern das Gehalt im Vergleich zu, ich sag mal, allen Benefits und den Rahmenbedingungen, ob das Führung ist, ob das ähm, Benefits wie Gesundheitssachen sind und und und, wie wichtig ist was, also was von der Priorität her, kannst du das sagen, dass du sagst, okay, 80% ist das Gehalt, aber nur 20% sind Benefits, und, und die Rahmenbedingungen, Hast, habt ihr da Erfahrungswerte?
1: Ja, also es kommt immer sehr auf eine Stelle an, die wir suchen. Aber wenn wir jetzt beim Einkäufebeispiel bleiben, ist auf jeden Fall Gehalt schon wichtig. Also es soll schon der mittleren Rahmen sich bewegen. Ne? Also wenn jemand jetzt nicht die besten Gehälter zahlt und gibt es andere Firmen, die mehr zahlen, große Konzerne, klar kann man damit wenig schwer mithalten. Aber es soll auf jeden Fall nicht unterbezahlt werden, weil das Geld ist auf jeden Fall trotzdem... Ein wichtiger Faktor, vor allem in jetzige Lage wie Inflation, Energiekrise, ist trotzdem ein Punkt, worauf die Leute noch mehr darauf achten, aber vor allem auch mehr darauf achten, welche Chancen, Entwicklungsmöglichkeiten in dem Unternehmen haben und welche Verantwortungsbereiche sie haben. Ja? Also, wie weit können die Verantwortung übernehmen und wie die Führung auch letztendlich im Unternehmen ist. Also, sie müssen wirklich Lust drauf haben jeden Tag zum Arbeit zu gehen, zu fahren und da zu sein. Wenn ich keine Lust drauf habe und die sagen, hey, bei dem anderen Unternehmen bekomme ich 500 oder 1000 Euro mehr, aber dafür habe ich eine richtig schlimme Führungskraft und habe ich gar keine Lust dahin zu gehen, dann hinterfangen sie sich auch und sagen sich, okay, lohnt sich jetzt diese 500 Euro mehr dafür, dass ich keine Lust habe, jeden Tag hinzugehen. Also schon wichtig, dass ein angenehmer Klima ist, gute Führung da ist. Und wirklich sich dann die Einkäufer oder generell der Mitarbeiter sich wohlfühlen im Unternehmen und gerne hingehen. Also das ist auf jeden Fall ein großer Faktor. Aber wenn das in Prozent beschreiben würde, ich würde schon sagen, dass so 60 Prozent ist Gehalt und dann 40 Prozent ist den
0: restlichen. Okay, wenn wir bei dem Thema Gehalt sind und beim Thema Gehalt vom Einkäufer, jetzt ist es natürlich eine, eine Range ob das ein operativer ob das ein strategischer Einkäufer ist, ähm, was auch immer, siehst du da große Unterschiede, weil ihr betreut ja auch Kunden Deutschlandweit. Ich sag mal, von Nord nach Süd, siehst du da große Gehaltsunterschiede oder sagst du, dass es wirklich einheitlich, egal ob es jetzt Nord oder Süd ist, ähm, gibt es da Unterschiede? Kann, hast du da Informationen zu?
1: Also ich habe schon tatsächlich alles gesehen. Also ich habe auch schon gesehen, dass ländliche Unternehmen viel besser bezahlt haben äh, als jetzt äh, Goos hier ne? oder die in Goostadt. Also es kommt auch, glaube ich, ein bisschen darauf an, wie die Mentalität von dem Unternehmen ist. Also klar gibt es ja Unterschiede grundsätzlich in Großstädten als jetzt in ländlichen Regionen. In Großstädten, die Unterhaltskosten einfach größer als jetzt in ländlichen Regionen. Und zum Beispiel, wenn wir auch nur über Sachsen sprechen oder über Bayern, sind auch Unterschiede, 100 was Gehälter angeht. Aber dementsprechend, was viele vergessen, halt, äh, das ist klar, dass mehr verdient wird ne? oder bisher mehr verdient wird. Was auch viele einfach nicht wirklich verstehen, dass vielleicht in der Regionen weniger bekommt, ja, mit 500 Euro. Und in Großstadt wie München oder Stuttgart oder, äh, oder Hamburg ein bisschen mehr bekommt. Aber dementsprechend, die Mieten sind auch mehr, ja. Die ganzen Preise sind viel, viel höher, und das unterschätzen man. Dann ist man wieder Plus, Minus Null oder sogar ein bisschen schlechter, als wenn in ländlichen Regionen andere Gehalt annehmen würde. Ja? Aber es sind auf jeden Fall Unterschiede. Ja.
0: Okay. Jetzt hast du vorhin gesagt, die Einkäufer jetzt so eine Anzeige sehen und sagen, Mensch, ich bin unzufrieden. Dann muss der Weg sehr einfach sein, sich zu bewerben. Wer im Social-Media-Bereich unterwegs ist, der sieht das ja auch hier, bewerben in 30 Sekunden und so weiter. Gebt deinen Namen ab, deine Telefonnummer ab und dann bist du dabei. Die modernen Leute sagen, das ist cool sich so schnell zu bewerben. Alle anderen sagen, okay, wenn das jetzt ein, ich sag mal, ein strategischer Einkauf ist, der wirklich Interesse daran hat, dann mache ich doch eine wirkliche vernünftige Bewerbung fertig, bring die auf die Website, lad die da hoch oder schick dem, dem Unternehmen das zu oder dem HR-Manager und lass denen das zukommen, das ist doch nochmal eine ganz andere Qualität, weil ich möchte diese Stelle Ist das eine falsche Sichtweise oder sagst du, nee, heute ist wir machen das schnell und das andere ist, ist hat gar keine Relevanz mehr. Aber ich sage immer, wer da wirklich ein Interesse hat, also wenn ich wirklich zu Social Natives zu euch kommen möchte, dann, dann, mach, dann drücke ich nicht nur auf den Knopf und sage, hier bewerben, sondern ich versuche irgendwie an die Entscheider ranzukommen und schicke da meine Unterlagen und dann sage, hier, ich will das und ich will zu euch. Wie siehst du das? Ja,
1: ist auf jeden Fall ein Thema, das ich sehr oft habe, <lacht> weil wir arbeiten auch mit sehr vielen Mittelstandsfirmen zusammen. Und ist tatsächlich sehe ich halt, dass es einen Wandel hat. Also das ganze Thema Bewerbungsunterlagen, Motivationsschreiben wandelt sich dahin in den nächsten Generation dass es nicht mehr so eine Bedeutung hat. Und tatsächlich die Leute das auch nicht unbedingt schicken müssen, weil sie darauf nicht angewiesen sind. Mal angenommen Beispiel, Einkäufer, der ne? der strategisch Einkäufer irgendwo anders ist und der ist schon seit fünf Jahren im Unternehmen oder seit sechs Jahren und sieht diese Anzeigen, und dann kommt man auf eine Karriereseite ne, oder schickt man die Leute auf die Karriereseite und sagt, bewirb dich, ne, wir brauchen die Lebenslauf, Motivationsschreiben etc. Dieser strategische Einkäufer hat seit sechs Jahren keinen Lebenslauf geschrieben, weil er sein Beruf ist. Also hat nicht einfach sein Smartphone irgendwo dabei und dann sagt sich, okay, komm, ich mache das heute Abend. Bis heute Abend, bis er zu Hause ist, passieren tausend Dinge. Im Arbeit, in Familie hat er schon vergessen. Ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass er sich dann bewirbt. Ja, dann hat man schon jemanden verloren. Anstatt dagegen nutzt man diese Formularseite, muss jetzt nicht so einfach gestaltet sein, dass man sagt, nur Name, E-Mail, Telefonnummer, sondern kann man ein bisschen härter machen und schon mal ein paar Qualifizierungsfragen stellen, wo man schon erkennt, ob diesen Einkäufer überhaupt in die Frage kommt. Bedeutet, welche Ausbildung hast du, wie viel Berufserfahrung hast du, beschreibt uns seine letzte Berufserfahrung, also da kann man wirklich Fragen stellen, wo die selber was Notizen schreiben und dann hat man die Kontaktdaten schon mal mit Fragen, was er beantwortet hat. Und darauf aufbauen kann man dann letztendlich entscheiden, ob man mit ihnen in Kontakt tretet und viele unserer Partner sagen dann auch, hey, ja, wir haben ja die erste Kontaktdaten wenigstens, wir können mit denen telefonieren, in Kontakt nehmen. Und dann bitten wir die auch tatsächlich, dass sie noch einen Lebenslauf, Motivationsschreiben zuschicken. Und danach entscheidet sich dann wirklich, ob diese Person eine wirkliche Interesse daran hat. Aber erstmal braucht man die Kontaktdaten, weil hat man heutzutage nicht mehr den Luxus wie damals. Und jeder Kontakt, jeder potenzielle Interessant zählt. Muss man vielleicht auch diese Mentalität einmal zu so wechseln und einfach akzeptieren, dass es das nicht mehr so sein wird wie von 20, 30 Jahren. Punkt. Das wird nicht mehr so sein. Dementsprechend muss man auch so eine Mindset-Shift auch beim Unternehmen passieren und zu sagen, ich gehe den neuen Weg, ich bin bereit zu verändern und diese Mentalität zu haben, dass ich wirklich aktiv bei den Leuten melden muss, um die zu bekommen, weil die können wir wirklich frei auswählen, wo die arbeiten.
0: Okay. Ja? Letztendlich ist das diese, diese Schnellbewerbungsvariante wie eine Vorstufe zur richtigen Bewerbung, also so könnte man das sehen um einfach erstmal den Kontakt zu haben. Das ist das eine. Jetzt höre ich aber auch viele, die sagen, ich brauche gar keinen Lebenslauf mehr. Das interessiert mich gar nicht. Ich will die Menschen kennenlernen. Also für mich hört sich der Weg, erst den Kontakt einsammeln, das Gespräch führen und dann die Bewerbungsunterlagen anfordern, hört sich für mich plausibel an. Gibt es da aber, ist das auch wieder ein Wandel, wo ich jetzt sagen muss, nee, eigentlich brauchst du gar keinen Lebenslauf. Ist das... Richtig oder was sind da eure Erfahrungen oder auch aus den Unternehmen oder eure, deine Sichtweise auch? Ja, also ich
1: merke immer wieder vermehrt, dass Unternehmen das nicht mehr so dringlich benötigen. Die wollen wirklich die Mensch verstehen und äh, im Lebenslauf ist nichts anderes als eine Laufbahn zu erkennen, was die Person ja gemacht hat und darauf dann Resultate ziehen und Entscheidungen zu treffen, wie er auf Berufe gewechselt hat, wie er sein Werk gegangen ist. Und wenn man das letztendlich in den Gespräch schon rausbekommt und in persönlichen Gespräch das fragt und er das erzählt, dann ist das schon so wie ein Lebenslauf. Und vielleicht ist es viel besser, weil da kann er einfach bessere Sachen erzählen. Klar möchte man vielleicht auch prüfen, ob das stimmt. Ne? Abschlusszeugnisse braucht man 100% weiterhin. Weil nur er erzählt, hey, ich habe einen Bachelor oder Master und ich habe einen Schulabschluss, bedeutet das schon längst nicht, dass er das hat. Ja? Also so, die Punkte sind eher wichtiger, finde ich. Ne? Wenn man wirklich... Äh, jetzt Stellen sucht, wo bestimmte Qualifikationen notwendig sind, dass er das letztendlich auch beweisen kann, aber Lebensläufe merke ich immer mehr, dass es nicht mehr so notwendig sind. Ne? Also immer bin ich auch mit Unternehmen arbeiten, wo wirklich modern sind und wirklich innovativ sind, die achten nicht mehr so auf Lebensläufe, ja, aber für Qualifikationen, die notwendige Sachen, die mitbringen sollen, das fangen die schon ab, weil das ist ja wichtig, ja, dass sie das auch beweisen
0: kann. Okay, ja. Finde ich eine richtige Sichtweise, weil, so wie du sagst, letztendlich beim Lebenslauf äh, gucke ich ja nur, ja, okay, wie sieht das aus, etc. Aber ich habe auch schon zum Beispiel, wir haben bei uns Lebensläufe gehabt. Das war so ein, so ein Schlüsselerlebnis, was ich vor ein paar Jahren hatte. Das war ein, eine Mitarbeiterin, die hatte so viele unterschiedliche Arbeitswechsel. Das war so alle halbe Jahre einen neuen Arbeitgeber. Da habe ich gedacht, boah... Das ist aber schon verrückt. Also wenn die nur so wenig beim Arbeitgeber ist oder oder jedes Jahr einen anderen Arbeitgeber. Nicht nicht alle halbe Jahr, aber jedes Jahr. Da habe ich gesagt, egal. Ja. Ich spreche trotzdem mit der Frau. Und dann kam sie zu uns ins Unternehmen. Und dann habe ich sie gefragt. Ich sage Mensch, erzählen Sie mal so grundsätzlich, was Sie gemacht haben, dass ich den Lebenslauf mal gehört habe. Und dann hat sie mir gesagt. Ja, sagt sie. Eins möchte ich vorab sagen. Mein Lebenslauf, der sieht einfach so ein bisschen komisch aus, weil mein Mann hat eine Schlüsselposition in einem in, in einem großen Werk. Und diese Werke gibt es halt nur ein paar in Deutschland. Und ich reise immer mit meinem Mann mit. Und mein Mann muss halt so oft wechseln, damit er die Erfahrung mitsammelt und so weiter. Und ich reise mit meinem Mann mit. Und deswegen muss ich immer wechseln. Deswegen sieht mein Lebenslauf so doof aus. Und das war, ah, ah okay, alles klar. So, und das ist so. Wenn ich nur nach dem Lebenslauf gegangen wäre, hätte ich gesagt, nee, solche Leute brauchst du ja nicht, die jetzt hier jedes Jahr wechseln. Die sind ja sehr unbeständig. Aber die Frage ist, warum? Warum ist das so? Und deswegen habe ich auch gesagt, Lebenslauf ist relativ. Sag mir, was du gemacht hast und dann ist das viel, viel besser. Also unterstreiche ich, was du sagst. Lass den Lebenslauf weg, erzähl mir, was du gemacht hast.
1: Ja, das sind das echt krasse Beispiele. Also wirklich, dieser persönliche Kontakt ist heutzutage wichtiger, als jetzt nur auf den Lebenslauf zu schauen, weil dann verpasst ja. Also sehr, sehr gute Leute, die Potenzial haben. Und dann trifft man die Annahmen nur aufbauen auf Bonn und die.
0: Ja, ein Thema, was wir, was wir vorhin schon mal ganz kurz angesprochen haben, ist das Thema Employer Branding. Für alle, die ein bisschen im Marketing unterwegs sind, die wissen, was das ist. Aber magst du einmal ganz kurz reingehen? Was ist Employer Branding einmal für die, die es noch gar nicht gehört haben oder für die, die es noch gar nicht verstehen? Und was hat das mit Recruiting zu tun und warum ist das wichtig?
1: Ja, sehr gerne. Also Employer Branding sind alle Maßnahmen, die dazu führen, dass die Unternehmen, in diesem Fall dein Unternehmen wirklich dargestellt wird für potenzielle Mitarbeiter. Ja? Und das ist dann letztendlich die Arbeitgebermarke, die man gestärkt, wirklich Präsenz zeigt über verschiedene Kanäle. Ja, das kann sogar Plakatwerbung sein, was das Ziel hat, wirklich Mitarbeiter zu bekommen. Das kann die Karriereseite sein, das kann Kununu sein, das kann Social Media Auftritt sein. Also alles, was darauf hinzielt, am Ende dich als Arbeitgeber wirklich präsent darzustellen. Also nicht dich als Marke, dein Produkt, dein Dienstleister, sondern dich als Arbeitgeber. Und das ist tatsächlich sehr unterschätzt. Thema, weil viele sagen, okay, ich schalte mal schnell eine Anzeige, habe ich gehört, Social Recruiting funktioniert, let's go, lass die Anzeige online stellen, nach zwei, drei Monaten funktioniert nicht. Hey, wieso geht das nicht? Und da sind noch viele der Faktoren, die noch dazu spielen, um mit Social Recruiting Erfolg zu haben. Weil Social Recruiting ist nichts anderes als eine Maßnahme, was dazu führt, dass die Unternehmen sichtbar werden für die passive Leute. Aber es muss man noch in verschiedenen Touchpoints die Leuten auch die Vertrauen gewinnen. Was kann sein, dass die Leute durch diese Anzeigen erstmal dich zum Beispiel kennengelernt haben und dann recherchieren dich, ja, und gehen auf die Karriereseite und finden zum Beispiel bei dir nicht, aber bei anderen Unternehmen vielleicht eine veraltete Webseite, ne, wo nichts draufsteht, nur PDF, hey, was wir suchen. Am besten am, am schlimmsten Fall gar kein Karriereseite, da denkt sich die Bewerber, die zoomen ja gar nicht, was soll das? die gehen auf Kununu, die haben gar kein Kununu-Profil oder haben 2,0-Bewertungen, weil die nicht damit beschäftigt haben, ne? die haben keinen Social-Media-Auftritt und ist der Bewerber schon weg. Ja? Deswegen ist das alles nach einheitlich zu betrachten, also in Employer Branding, dass man wirklich sich über verschiedene Kanäle sich Zeit als Arbeitgeber, dass man überall in jedem Touchpoint, wo man mit dem Bewerber Kontakt haben kann, dann wirklich die Leute abholt ja? und gut abholt.
0: Das ist auch eine, eine Sache, die ich um, zuerst nicht verstanden habe und dann aber später verstanden habe und einfach, weil die Ergebnisse anders waren. Wir haben auch angefangen mit einem einfachen Employer Branding, sage ich mal, also noch gar nicht so viel Strahlungskraft und haben dann Hinten raus immer mehr gemacht, haben aber gleichzeitig schon Anzeigen geschaltet, aber so richtig, so, ja, es war gut, aber noch nicht so wirklich. Und du merkst halt, umso mehr du ins Thema Employer Branding reinsteckst, in diese, diese, auch diese Omnipräsenz und du wirklich dein Unternehmen nach außen strahlen lässt in alle Richtungen, das ist wie eine, wie eine Sogwirkung. Und das ist, das ist, das ist so eine starke. Strahlkraft und ist da wirklich nicht zu unterschätzen. Deswegen ist das Thema nochmal extrem wichtig und auch das, was du gesagt hast mit den Plattformen, das Kununu ist, wo die Unternehmen bewertet werden, habe ich auch völlig unterschätzt. Also das sind so, weil in meiner Welt war das so, ja, ich Klick auf eine Stelle, bewerb mich und dann ist das fertig. Aber die Leute recherchieren echt viel und da muss was da sein.
1: 100 Prozent. Also, <lacht> da, da müssen vor allem gute Sachen auch da sein. ja. Also, wenn ja. <lacht> man jetzt 2.0 Bewertung hat, dann wird es schwierig.
0: Ja. Ein Thema, was, was noch sehr spannend ist, das Thema, wie spreche ich die unterschiedlichen Generationen an. Wir haben über Anzeigen auch schon gesprochen, über Videos gesprochen, wir haben über Schmerzpunkte gesprochen, aber gibt es da noch einen Unterschied, also die, die Generation 20 plus und die Generation 50 plus, würdest du immer die gleichen Inhalte ausspielen, nur auf anderen Plattformen, oder sagst du, nee, 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 das ist schon nochmal wieder was anderes? Auf jeden Fall was anderes.
1: Also wenn wir zum Beispiel jetzt jüngere Personen suchen, ab 20 oder manchmal suchen wir sogar auch Azubis, dann muss man halt denen Sprache sprechen. Ja, wenn man mit den Sie kommt und noch sehr förmlich und wirklich da, ähm, sagen mal, die Sprache nutzt, was noch damals genutzt wurde, dann fühlen sich die Leute nicht angesprochen, weil da sagen sie, die verstehen mich nicht, ja, die wissen nicht, wie ich angesprochen werden soll. Genau so andersrum, wenn man die ältere Generation, die die 40, 50 ansprechende Jugendsprache denkt sich auch, was soll das? <lacht> da, da will ich nicht so angesprochen werden. Also, ich würde auf jeden Fall komplett andere Inhalte erstellen, andere Videos, ja, auch andere Bilder, weil die müssen auch anders grafisch dargestellt werden für die Zielgruppe, die 40, 50 sind, als für die 20-Jährige. Ja, da kannst du auch nicht die gleichen Inhalte, die Content nutzen, auch nicht die gleichen Texte dazu schreiben. Also ich wäre, würde und wir sprechen auf jeden Fall auch die Leute sehr unterschiedlich dann an.
0: Okay. Und sagst du, weil du hast auch angesprochen, sie und du, wenn ich zurück überlege, wir machen das immer per du. Und ich sage, Mensch, wenn du einen neuen Arbeitgeber etc. pp., würdest du das pauschal machen per du? Oder sagst du, nee, die Generation, die erfahrene Generation 40 plus würde ich immer mit sie ansprechen, das klappt besser? Oder sagst du, nee, mach per du?
1: Also ab 40 würde ich tatsächlich noch über sie ansprechen, machen wir dann auch, weil die fühlen sich dann auf jeden Fall besser erstmal, ne? weil durchschnittlich gesehen ist ja so, dass diese Generation schon noch diese Erfahrung hat, dass mit sie aufgewachsen hat, in ne? Schule überall so gesitzt wurde und nur diese neue Generation ist daran gewöhnt, jetzt in Du, Jungform, alles neu, innovativ und deswegen würde ich schon tatsächlich die noch mit sie ansprechen. Und dann kann man in weitergesprächen Verlauf auch ein Du anbieten und alles darunter dann per du.
0: Okay. Vielleicht zum Abschluss noch eine Frage. Wenn ich jetzt sage, Mensch, ich will sowas auch haben. 200 Bewerbungen, 20 Einstellungen, das will ich auch haben, aber das kostet ja bestimmt so viel Geld, das kann ich mir eh nicht leisten oder das will ich mir nicht leisten, weil, nee, ist einfach zu teuer. Hast du da mal so, so eine Benchmark, was so eine Stelle kostet, die zu besetzen ist? Also so ganz grob über dem Daumen, weil da gibt es ja dann viele Sachen, das sind einmal die Agenturkosten, die Werbekosten, die dann die Unternehmen bekommen. Ja,
1: also zum Beispiel Beispiel in Thüringen zu bleiben, da hat das Unternehmen eine Werbeinvestitionen gehabt von 3.000 Euro. Da ist noch keine Agenturleistung drin, das ist nur die reine Investition für Meter gewesen, ja, 1.000 Euro monatlich. Und dafür haben die dann 200 Bewerbungen bekommen und 20 Leute eingestellt. Und die Agenturleistung ist immer sehr individuell. Es kommt darauf an, ob schon Bild, Videomaterial da vorhanden ist, ob schon eine klare Strategie vorhanden ist, eine Arbeitgeberstrategie. Das kann äh, letztendlich von 5.000 bis äh, 70.000 Euro bewegen. Also es ist wirklich sehr unterschiedlich. Ne? Aber so bei 5.000 Euro beginnt das ungefähr, die Agenturleistung.
0: Aber auch das ist ja, wenn ich, wenn ich das jetzt ins Verhältnis setze, auch mit den Werbekosten und dafür 20 Mitarbeiter zu bekommen, das ist ja wow. Ne? Also.
1: <lacht> ja, also, wenn man das vergleicht, dann muss man einfach auch die Frage stellen: Welche andere Möglichkeit hat man, die passiven Leute zu bekommen. Ja. Kein, kein anderer Weg, der so effektiv ist, die passiven Leute so gut zu erreichen.
0: Ja. Das ist, das, ist, das ist halt auch das, was ich den Unternehmen immer sage, mit denen ich mich unterhalte, wenn die mir sagen, ja, aber das, ach nee, äh, ich möchte das nicht, hier Social Media will ich alles nicht und so, ich sage, was ist dann für eine andere Möglichkeit? Ja. Und die Frage ist ja auch, was, was kostet es, also die Frage stelle ich mir gerade, also was kostet es, dem Unternehmen 20 Einkäufer oder 20 Mitarbeiter nicht einzustellen? Das ist ja, und Mitarbeiter wissen wir ja, kosten kein Geld, sie bringen Geld. Und wenn ich 20 Mitarbeiter mehr habe, dann bringen die mir enorm viel Geld. Und dann ist die Investition, die du mir gerade gesagt hast, ein Witz. Ne?
1: Weil genau durch diesen Weg kann man endlich A-Player bekommen. Ja? Weil A-Player sind und Betrachter heißen. Es ist selten, dass sie aktiv suchen. Ja? Und dementsprechend sind ja qualifizierende Anfragen, die darüber kommen. Wow.
0: Ich habe noch so, 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 so viele Fragen. Aber... Für heute und für diesen Podcast ist das vollkommen, da ist so viel Content drin und für alle diejenigen, die jetzt sagen, wie geht das alles, wie funktioniert das alles, haben wir jetzt, glaube ich, ganz, ganz, ganz viele Punkte rausgegeben, die normalerweise bei, bei dir und bei euch sehr viel Geld kosten und dafür bin ich sehr dankbar und du als Hörer darfst da fleißig umsetzen, die Ideen umsetzen und wenn du auch sagst, Mensch, 200 Bewerbungen, frag dich mal selber, wann hast du 200 Bewerbungen auf eine Stelle zuletzt gehabt und wenn du das auch haben möchtest, und sagst, weißt du weißt aber nicht wie, dann melde dich beim Norbert. Norbert, wie kann ich dich erreichen? Wie kann ich Kontakt zu dir aufnehmen, wenn ich sage, das klingt spannend, lass uns mal sprechen. Ja,
1: also sehr gerne über LinkedIn gerne mit mir vernetzen oder einfach auf unsere Webseite zu gehen, www.socialnatives.de Da kann man unverbindlich deinen Termin buchen und dann würden wir dann einmal konkret die Analysephase machen, schauen, wo steht die aktuell, wo wollt ihr hin, wie können wir euch helfen, können wir überhaupt helfen. Wir müssen wir einen Schritt davor noch gehen, euch erstmal attraktiver machen als Arbeitgeber. Also sehr, sehr gerne dann wir am Kontakt aufnehmen oder auch gerne bei Instagram. Und ja, dann schauen wir, wie wir dann die nächste Erfolgsstory gegebenenfalls mit euch machen.
0: Sehr, sehr cool. Wir verlinken das alles in den Shownotes. Einmal dein LinkedIn-Profil, also alles, was du hast, verlinken wir in den Shownotes, dass ihr da auch schnell zu ihm gelangt. Wenn ich jetzt sage, wir telefonieren heute und wir stehen... Schon gut da. Wie lange brauche ich, bis wir starten können? Also kannst du da gibt es da auch eine Benchmark, dass jetzt auch der, der Zuhörer sagt, ja, wie lange dauert denn sowas, bis ich dann die ersten Bewerbung habe im Durchschnitt?
1: Also es kommt darauf an, wie schnell wir Termine bekommen, wie schnell Sachen geliefert bekommen. Aber im Durchschnitt kann man innerhalb zwei bis vier Wochen schon online.
0: Wow. Also, das hört sich danach an, also wenn, wenn die Folge draußen ist, Vier Wochen später geht die Post ab bei euch im Unternehmen. Ich lade euch nur ein, nehmt Kontakt zum Norbert auf, bucht einfach mal ein Gespräch, hört euch das an, was da für Möglichkeiten sind. Ihr habt gehört, das ist ein kleines Invest mit einem Riesenhebel, der euch zum Wachsen bringt. 50% der Menschen in Deutschland sind bereit zu wechseln. Here we go, ist euer Markt. Und Norbert, ich sag lieben Dank für die ganzen Insights. Ich ähm, wünsche euch eine geile ähm, Zukunft auch, dass ihr da viel Erfolg habt. Ihr, ihr habt einen riesen Markt für euch. Danke. Ja, sag einfach lieben Dank.
1: Ich danke auch. Schön, dass ich dabei sein konnte.
0: Ja, und wenn du den Podcast noch nicht abonniert hast, dann abonniere den Kanal und lass gerne eine Bewertung da. Wenn du sagst, die Folge hat mir mega gefallen, da würde ich gerne nochmal mehr von wissen, auch von dem Norbert nochmal, vielleicht zum Thema Onboarding, was man da noch machen kann. Also Onboarding heißt dann, ab dem der Bewerber, letztendlich den Arbeitsvertrag unterzeichnet hat. Wie geht es dann weiter und was sind da noch für Hürden drin? Und auch das muss stimmen. Und wenn du sagst, das ist auch interessant für mich, lass gerne eine, einen Kommentar da und dann äh, gibt es vielleicht auch nochmal eine Folge 2. Also, in diesem Sinne, viel Spaß bei den nächsten Folgen und bis bald.